0: Salve, sacerdista! Começa agora mais um resumo de notícias e DEG com os fatos da semana escolhidos a dedo e contextualizados para você que está se preparando para o CACD. Nesta edição que contempla as notícias dos dias 21 a 28 de abril, falaremos dos resultados da primeira conversa entre os líderes de Ucrânia e China desde a invasão russa em 2022. Também te atualizaremos sobre o conflito no Sudão e as tentativas de mediação dos Estados Unidos. Outro ponto importante da política externa norte-americana foi a divulgação de um plano para conter a ameaça nuclear norte-coreana e, ao mesmo tempo, desencorajar a vizinha Coreia do Sul a desenvolver sua própria bomba atômica. O Irã apreendeu um petroleiro das Ilhas Marshall e a gente explica o que, que os Estados Unidos têm a ver com isso. E também falamos de política externa brasileira. Contamos os principais destaques da viagem do presidente Lula a Portugal e Espanha e as medidas anunciadas em defesa aos quilombolas de Alcântara, no Maranhão, após audiência pública da Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Pela primeira vez desde o início da invasão russa à Ucrânia, os presidentes da China, Xi Jinping e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversaram por telefone nesta quarta-feira dia 26 de abril. Os dois líderes debateram sobre uma aproximação e a abertura de um diálogo para um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Na ligação, Xi Jinping disse a Zelensky que enviará representantes a Kiev para tentar iniciar negociações para paz. A China, assim como o Brasil, tem expressado a intenção de intermediar um diálogo de paz entre Rússia e Ucrânia. Já o líder ucraniano, afirmou depois da conversa com Xi Jinping que enviará um novo embaixador a Pequim e disse que essa conversa foi longa e significativa. Ele disse que o telefonema, assim como a nomeação do embaixador da Ucrânia na China, desculpe, dará um poderoso impulso ao desenvolvimento das relações bilaterais. Um dia depois da conversa, o governo chinês informou que a comitiva que o país enviará à Ucrânia será dirigida por Li Rui, um diplomata especialista na região. Só que a escolha desse diplomata já de provocou algumas dúvidas sobre sua neutralidade, já que o representante de Pequim serviu em Moscou durante 10 anos, entre 2009 e 2019, e pode ter estado em contato frequente com Vladimir Putin lá no momento da anexação da Crimeia. A China não condenou a invasão russa à Ucrânia em 2022 e o presidente Xi Jinping só estreitou laços com o russo Vladimir Putin desde então, na contramão das sanções de vários países ocidentais. Apesar da desconfiança de que a China não seja um mediador neutro, a comunidade internacional em geral viu com bons olhos a aproximação à Ucrânia. O porta-voz da Casa Branca para Assuntos de Segurança Nacional, John Kirby, disse que Washington achou bom o telefonema. A Rússia, que já sabia sobre a ligação, também elogiou a conversa. Agora falamos do conflito no Sudão, na África. Na segunda-feira, dia 24, o secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, afirmou que os dois grupos rivais que disputam poder no Sudão chegaram a um acordo para a implementação de um cessar-fogo de 72 horas após dois dias de intensas negociações intermediadas pelos Estados Unidos. Os confrontos entre as Forças Armadas do Sudão e unidades paramilitares eclodiram nas ruas da capital, Khartoum, em 16 de abril, e se estenderam por outras regiões do país africano. Os combates começaram após meses de tensões entre os dois líderes militares rivais. De um lado, as Forças Armadas do Sudão, sob o comando do general Abdel Fattah al-Burhan, que é quem de fato lidera o país, e de outro, unidades paramilitares das Forças de Apoio Rápido, chefiadas pelo vice-presidente do Conselho Soberano, Mohamed Hamdan Dagalo, conhecido também como Remedit. Um lado diz que o outro atacou primeiro e, na semana anterior, outras tentativas de impor um cessar-fogo no país fracassaram, com os dois lados também se acusando mutuamente de violações. Após o anúncio da trégua desta semana, Blinken afirmou que os Estados Unidos irão ajudar na criação de um comitê para supervisionar a negociação, conclusão e implementação de um fim permanente das hostilidades e o planejamento humanitário no Sudão. Mas o fato é que a situação agora, na sexta-feira, dia 28, quando gravamos o podcast, a situação ainda está muito delicada. O conflito já causou centenas de mortes, inclusive de civis. O Ministério das Relações Exteriores publicou nota condenando os ataques perpetrados inclusive contra o pessoal e repartição diplomáticas e de organizações internacionais e também contra o pessoal de auxílio humanitário. Também manifestou expectativa de que o Cessar Fogo que permita que civis nas zonas de conflito busquem tratamento médico, alimentos e outros suprimentos essenciais. Falamos agora de política externa dos Estados Unidos para a Ásia. O líder da Coreia do Sul, yun suk yeol visitou o presidente norte-americano Joe Biden em Washington no dia 26, na quarta-feira. Na ocasião, foram anunciados novos planos dos dois países para conter a ameaça nuclear da Coreia do Norte. De acordo com o um plano anunciado, os Estados Unidos enviarão submarinos com armas nucleares para a costa da Coreia do Sul e ainda vão treinar os militares sul-coreanos. A Coreia do Sul e os Estados Unidos vão criar um grupo consultivo nuclear e compartilhar mais informações sobre esse tipo de armas e planos operacionais. Caso a Coreia do Norte ataque, os presidentes dos Estados Unidos e Coreia do Sul vão se consultar. Esses anúncios foram feitos para acalmar os temores dos sul-coreanos sobre o programa de armas nucleares da Coreia do Norte e impedir que o país, a Coreia do Sul, reinicie seu próprio programa nuclear, do qual desistiu há quase 50 anos. No início deste ano, o líder sul-coreano disse que seu país estava pensando em desenvolver suas próprias armas armas nucleares ou pedir aos Estados Unidos que as reimplantassem na península coreana. Pelo plano divulgado nesta quarta-feira, isso não aconteceria, mesmo com aqueles mísseis que carregam as armas nucleares, porque o controle operacional das armas permaneceria sob controle dos norte-americanos e nenhuma arma nuclear seria implantada em território sul-coreano lembrando que a Coreia do Sul não é um país nuclearmente armado, vale ressaltar mas a sua vizinha, a Coreia do Norte é e ainda por cima não é parte de tratados importantes de controle de armas nucleares como o TNP, além disso a Coreia do Norte tem aumentado cada vez mais a frequência de seus testes de mísseis, apesar das resoluções do Conselho de Segurança da ONU que vetam esse tipo de projeto. Desde a viagem de Biden à Ásia no ano passado, Estados Unidos e Coreia do Sul têm reforçado os laços, que já eram bem estreitos, principalmente os laços militares. A Coreia do Sul quer garantir a proteção de uma grande potência diante do aumento das ameaças de ataques nucleares por parte da vizinha do Norte. Já os Estados Unidos querem aumentar sua influência na Ásia para fazer frente à China. Ainda sobre Estados Unidos... O oh, ERA! apreendeu um navio petroleiro com bandeira das Ilhas Marshall, um pequeno país no Pacífico, sob tutela dos Estados Unidos. A embarcação foi apreendida no Golfo do Oman, enquanto ela estava em trânsito em águas internacionais. Isso segundo a Marinha Norte-Americana, em informações divulgadas na quinta, dia 27. A Marinha Norte-Americana divulgou nota demandando que o governo iraniano libere imediatamente o petroleiro e criticando o que chamou de assédio contínuo por parte de Teherã de navios e a interferência nos direitos de navegação em águas regionais. O Irã confirmou a apreensão, que, segundo a TV estatal do país, foi feita pela marinha do país. O governo iraniano justificou que, faz, que fez a apreensão porque a embarcação bateu em um barco de bandeira iraniana e tentou fugir na sequência. As águas onde o navio foi apreendido, perto do Estreito de Hormuz, são um ponto crítico por onde transita pelo menos um terço do petróleo transportado por via marítima no mundo. As ilhas Marshall, uma ex-colônia do Reino Unido, já foram controladas pelos Estados Estados Unidos que, na Guerra Fria, realizaram uma série de testes nucleares no país. Apesar de hoje ser um país independente, as Ilhas Marshall mantêm um acordo com os Estados Unidos, pelo qual as tropas norte-americanas são as responsáveis militarmente pelo arquipélago. Agora falamos de política externa brasileira. O presidente Lula visitou Portugal e Espanha na primeira viagem à Europa de seu terceiro mandato presidencial. Os compromissos oficiais em Portugal se iniciaram no dia 22, sábado, quando foi realizada a 13 Cimeira Brasil-Portugal, encontro que não ocorria há seis anos. Cimeira em Portugal é a mesma coisa que cúpula. Na ocasião, Lula se encontrou com o presidente português, Marcelo Rebelo de Souza, e anunciou a instalação de um escritório da Apex Brasil em Lisboa, para estreitar a cooperação bilateral e novos negócios. Durante a cúpula, Brasil e Portugal assinaram vários instrumentos de cooperação. Foram contempladas áreas como educação, proteção de testemunhas, promoção e defesa dos direitos das pessoas com deficiência, energia, geologia e minas, cooperação espacial, produção audiovisual, turismo, comunicações e saúde. Na segunda, dia 24, Lula e Marcelo Rebelo entregaram o prêmio Camões, o principal de literatura em língua portuguesa, ao músico, dramaturgo e escritor brasileiro Chico Buarque. Em 2019, Chico foi o vencedor da 31ª edição do prêmio, mas o ato de entrega não foi assinado pelo então presidente Jair Bolsonaro. Após a cerimônia e depois também da, de uma homenagem na Assembleia da República de Portugal, Lula e sua comitiva embarcaram para Madrid, na Espanha, na terça-feira de 25. E nesse mesmo dia houve uma reunião do presidente Lula com empresários brasileiros e espanhóis. No dia seguinte, no dia 26, Lula se encontrou com o presidente do governo, Pedro Sánchez no Palácio Moncloa, na sede do governo espanhol. Entre os temas tratados estavam o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia e o conflito na Ucrânia. Foram assinados memorandos em temas como educação e ciência e tecnologia. Após o encontro com Pedro Sánchez, Lula foi recebido no Palácio Real pelo rei Felipe VI, que ofereceu um almoço em homenagem ao presidente e à primeira-dama, Janja Lula da Silva. Todos os atos assinados pelo Brasil com a Espanha e com Portugal estão publicados na íntegra no site do Itamaraty. Desde posse no dia 1 de janeiro deste ano, Lula realizou viagens oficiais à Argentina, ao Uruguai, Estados Unidos, China, Emirados Árabes Unidos e agora Portugal e Espanha. Ainda falando de política externa brasileira, agora voltando para as Américas. Nos dias 26 e 27 de abril, uma delegação brasileira participou de uma audiência pública da Corte Interamericana de Direitos Humanos, relativa ao caso Comunidades Quilombolas de Alcântara versus Brasil. A audiência ocorreu em Santiago, no Chile. O processo diz respeito à situação de direitos humanos de 152 comunidades remanescentes de quilombos em Alcântara, no Maranhão, no contexto da instalação do Centro de Lançamento de Alcântara na década de 80. 80. Segundo nota do Ministério das Relações Exteriores, o Estado brasileiro reconheceu sua responsabilidade internacional na matéria e realizou o pedido formal de desculpas às comunidades por violações de direitos humanos previstos na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Entre as várias medidas de reparação anunciadas na audiência está o Grupo de Trabalho Interministerial, criado no dia 26 de abril pelo Brasil para formular propostas para titulação territorial e efetivação do direito à consulta prévia, livre e informada às comunidades quilombolas de Alcântara. Também de acordo com a nota do MRE, as decisões e medidas anunciadas na audiência se inserem em um conjunto de políticas de amplo alcance a serem implementadas como forma de reparação às comunidades quilombolas. Almejam ainda converter o presente caso em um modelo de desenvolvimento sustentável e respeito aos direitos das comunidades afetadas, sempre tendo presente a importância estratégica do Centro de Lançamento de Alcântara para o desenvolvimento